0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge in unserer Podcast-Reihe zur Fastenzeit unter dem Motto »Mal anders ansehen«. Mein Name ist Sophie von Kalkreuth und heute spreche ich mit Tom Sawyer, der seit 2021 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät ist. Willkommen, lieber Tom.
1: Hallo, schön, hier zu sein.
0: Also, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Philosophie und deswegen würde ich gerne gleich mit einer Frage einsteigen, die ich in meinem Alltag auch schon öfter gehört habe. Was macht so ein Philosoph eigentlich, der sich beruflich mit Philosophie beschäftigt?
1: Philosophie ist natürlich ein großer Begriff, der viele Bilder und gleichzeitig jetzt vielleicht Namen und, und Tätigkeiten hervorruft, komplizierte Texte, vielleicht sehr abstrakte Fragen. Und vielleicht stellt man sie so die einsame Figur alleine im Kämmerlein vor, in Bücherberge versunken. Grundsätzlich also von der Tätigkeit unterscheidet sie die Arbeit an der Philosophie nicht von der Arbeit in einem Physikinstitut oder in einem Wirtschaftsinstitut. Also wir haben Büros, wir haben Computer, wir schreiben E-Mails, wir unterrichten. Wir lesen manchmal, hoffentlich, das kommt oft sehr zu kurz, und haben Sitzungen, haben finanzielle Dinge zu klären, wenn es Veranstaltungen gibt. Also die grundsätzliche Praxis ist wahrscheinlich wie die meisten Berufe im Bildungsbereich, im akademischen Bereich. Natürlich jetzt die Frage, aber was ist dann jetzt das Spezielle, das Eigentümliche der Philosophie? Und um das sozusagen philosophisch zu beantworten, würde ich dann sagen, die, das Philosophische dran ist, dass die Philosophie nichts Eigenes hat, sondern das Philosophische besteht darin, wenn man zum Beispiel sagt, was ist, was ist das Besondere, das Andere, das, das der Unterschied, zu fragen, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Unterschied formuliere, warum formuliere ich den Unterschied? Was führt mich dazu? Was führt mich dazu, dass ich sage, Philosophie ist abstrakter als Gartenarbeit? Und man, man merkt vielleicht schon in der, im Stellen dieser Frage, das hat so vielleicht für viele Beklemmendes. Also wieso jetzt diese sinnlose, gefühlt sinnlose Frage, der Unterschied zwischen Philosophie und Gartenarbeit... Aber ich glaube, das ist diese, diese, diese Grundeinstellung, eben nicht von vornherein zu sagen, Philosophie ist dieses oder jenes, sondern in, diesen, in diese Grundhaltung zu gehen. Eine mögliche Antwort findet sie im Wort selber. Philosophie, Philos, die Liebe, die freundschaftliche Liebe zur Sophia, zur, zur Weisheit, zum, zur Erkenntnis, zur, zur Erfahrung. Und was die philia auszeichnet im unterschied zu anderen formen der liebe zum eros also zum erotischen zum begehren oder zur äh, agape zur nächsten liebe ist es ist eine liebe also die freundschaftliche liebe die philia ist eine liebe die nichts erwartet die in einer gewissen offenheit auch in einer gewissen ja, liebe zum augenblick zum momenthaften besteht und es gibt diese alte Vorstellung, kommt vor allem in Verbindung mit Sokrates, Philosophie als das Staunen. Und Staunen würde ich Abgrenzen von einerseits dem Zweifeln, das gibt es natürlich auch, auch in der Philosophie, dass man bewusst Dinge anzweifelt, aber das Staunen hat für mich nochmal ganz einen anderen Akzent. Und die andere Seite, wo ich Staunen, Abgrenzen würde, wäre es Gleichgültigkeit. Also äh, beziehungsweise Gleichgültigkeit einfach im Sinne von auch unhinterfragte Akzeptanz. Also dass man sagt, äh, das ist doch genau so und das müsste man so und so verstehen und das ist eindeutig und das ist klar. Und hier sozusagen von, von alles einfach so hinnehmen, das ist das eine Extrem und das andere Extrem ist Zweifeln, zu sagen, das kann doch alles nicht wahr sein. Hier, ich würde nicht sagen, dass das in der Mitte ist, aber da gibt es eine eigene Bewegung und das würde ich als das Staunen bezeichnen. Und zu fragen, was ist der Unterschied zwischen Gartenarbeit und Philosophie in dieser Grundhaltung des Staunens, führt möglicherweise dazu, dass ich sage, ja, aber was ist eigentlich die Philosophie der Gartenarbeit? weil ich nämlich in diesem Staunen, warum mache ich eigentlich diesen Unterschied? Warum habe ich bei Gartenarbeit diese Idee? Ich habe, habe da meine Hände ähm, gehen die Erde, bin schmutzig, brauche dieses ganze Wissen von Pflanzen und Philosophie so zwischen die Bücher ganz abstrakt, also im Unterschied dazu zu, zur konkreten Arbeit in der Erde mit den Pflanzen. Und hier würde ich sagen, dass gerade das Staunen mir hilft. Einerseits meine ganzen Vorannahmen, was eigentlich Gartenarbeit sein könnte, nochmal anders anzuschauen. Und gleichzeitig meine Vorannahmen, was Philosophie ist, nochmal anders anzuschauen. Natürlich, um das jetzt abzurunden, besteht viel darin, diese Erfahrungen von Menschen aus der Vergangenheit durchzudenken. Das heißt, wenn man so will, das sind die großen Philosophinnen und Philosophen, und deshalb genau diesen Grund, weil ein Leben nie ausreichen würde, die, die Vielzahl an, dieser, an diesen Erfahrungen und, und Einsichten selber zu machen. Und dann ist, hat man halt diese Möglichkeit, in, in diesen Bibliotheken, in diesen Texten und, und teilweise auch Geschichten, Erzählungen, Dichtungen auf Erfahrungen zuzugreifen, die zum Beispiel mir selber gar nie möglich wären und Daraus ergibt sich dann diese Arbeit an Texten, aber auch, an, um, um wegzugehen vom, vom reinen Buch, andere Medien, zum Beispiel Filme oder Musik, kann genauso Träger sein von philosophischen Einsichten. Und Philosophie eben wieder in dieser Liebe, also in dieser Liebe ohne Erwartung gegenüber der Erkenntnis und der Einsicht, in dieser gewissen Freiheit, in dieser gewissen Offenheit und Lockheit, ohne festzusetzen, aber auch ohne es grundsätzlich anzuzweifeln, sondern in diesem Staunen.
0: Das ähm, hat, glaube ich, auf jeden Fall schon mal sehr weiter geholfen, ein Bild zu vermitteln. Ähm, du hast ja auch schon unser Motto mal anders ansehen erwähnt, aber davor würde ich dich gerne noch mal zwei Dinge fragen, eben zu deiner Tätigkeit äh, und zwar das Erste wäre, bei Philosophie denken ja viele Menschen immer an diese großen Sinnfragen. Also was ist der Sinn meines Lebens? Wie soll ich mein Leben führen? Vielleicht auch mehr in Richtung Theologie. Gibt es einen Gott? Wenn ja, welche Eigenschaften hat er und so weiter? Aber in der Philosophie gibt es ja dann doch auch etwas ähm, ja ähm, nischigere, Fachbereiche oder auch so ein bisschen ähm, ja, detailorientiertere Arbeit ähm, und meine erste Frage wäre, hast du das Gefühl, dich wirklich sehr viel mit diesen großen Sinnfragen auseinanderzusetzen oder dich dann häufig auch eher mehr so in der Textarbeit zu verlieren? Und äh, meine zweite Frage hat damit auch so ein bisschen was zu tun. Ich habe in meinem Philosophiestudium ähm, fand ich es auch häufig spannend, mich mit Texten auseinanderzusetzen und mir dann zu denken, oh, das ist ja toll und das sind die Antworten, die ich immer haben wollte. Und dann habe ich aber kritischere Stimmen zu diesem Text gelesen oder ähm, meine Professorinnen oder Professoren haben ähm, Kritikpunkte dazu erklärt. Und das war dann manchmal ein bisschen enttäuschend, hat einen dann aber doch auch nochmal ein Stück weitergebracht, und wie erlebst du das mit ja, den Philosophinnen und Philosophen, mit denen du dich beschäftigst?
1: Zur ersten Frage, zum Verhältnis der ganz großen Frage, was ist der Sinn des Lebens? Gibt es einen Gott? Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Ein kurzes Beispiel aus der Wissenschaftsgeschichte Darwin, wenn man das ganz stark runterbricht, hat seine Evolutionstheorie, oder es sind ja mehrere Evolutionstheorien, auf Basis seiner Studien der Krümmung von Vogelschnäbel entfaltet. Was er gemacht hat, er ist eben auf die verschiedenen Inseln und hat plötzlich, beziehungsweise im Laufe der Jahre, aber immer wieder plötzlich erkannt, dass diese Krümmung der Schnäbel in dieser Ähnlichkeit so eine Struktur aufweist. Und, und aus diesem sehr, sehr, sehr speziellen Herangehen an, an diese Krümmung der Vögelschnäbel ist diese Theorie entstanden, die natürlich kann man da auch viel jetzt kritisieren und ist sehr komplex, also wenn man jetzt in die Evolutionsbiologie schaut, es also ist einer der, der florierendsten und komplexesten Wissenschaftsbereiche aktuell weltweit, wie, wie sozusagen das, der Fokus auf so Detailfragen letztlich auf diese ganz, ganz großen Fragen zurückwirft. Es gibt auch dann immer wieder so diese Beispiele, wie, wie so diese ganz speziellen Fragen der Quantenphysik, also wie jetzt das eine Molekularteilchen mit dem anderen agiert. Letztlich die Bewegungen von, von Galaxiehaufen, also Galaxiehaufen, also unvorstellbar groß, also nicht nur sozusagen Sternenhaufen, sondern ganze Galaxiehaufen beeinflusst, wie also wie auf dieser, wenn man so will, auf dieser maximalen Mikroebene sie Dinge widerspiegeln von der Makroebene. Und ich würde das metaphorisch natürlich verwenden, wenn das jetzt Physikerinnen und Physiker oder Evolutionsbiologinnen und Evolutionsbiologen hören, würden die sagen, ja, es ist jetzt schon ein bisschen alles komplizierter, als das hier dargestellt wird. Aber so würde ich das sehen in der Philosophie wie in vielen anderen Bereichen, dass diese ganz speziellen Detailfragen zum Beispiel ein um eine Frage zu nennen was man so machen kann ähm, ist eine Tasse wenn man sie zerbricht und man hat zwei Teile immer noch zwei Teile desselben Dings und das sind jetzt zwei Dinge man könnte jetzt sagen okay das ist eine sehr spezielle Frage, vor allem wenn man, keine Ahnung, hier eine 800-Seiten-Arbeit hier als, als äh, Dissertation auf der Uni schreiben würde. Und trotzdem, glaube ich, hat es das Potenzial, weniger in, in jetzt dieser Fachliteratur, sondern mehr in diesen einüben etwas ganz aufmerksam und wie vorher gesagt in diesem in dieser Haltung des Staunens zu hinterfragen, da ist schon so eine Art Schule des Blicks, Schule des Hörens, wenn wir hier jetzt ein auditives Medium, also wir wir haben ein, ein, wir sitzen zwar jetzt physisch aneinander, aber das Endprodukt hier wird ein, eine Tonspur sein auch anders hinzuhören, anders hinzuschauen, anders wahrzunehmen. Und da würde ich jetzt zur zweiten Frage übergehen. Ich glaube, Texte sind wie viele andere Begegnungen, also Begegnungen mit Menschen, ohne jetzt direkt Menschen und Texte gleichzusetzen, die sie unmittelbar, so und so zeigen, im Nachgang verändert sie was, beziehungsweise, glaube ich, gibt es diese Möglichkeit, dass nach der Enttäuschung kommt es manchmal wieder zur Wiederentdeckung. Also es ist so eine Dynamik und das Wesentliche, was ich jetzt auch hier im Philosophiestudium oder auch, wenn man jetzt philosophisch arbeitet, betonen möchte, ist das Dranbleiben, diese tägliche Arbeit. Also wenn man will, auch diese Übung wieder dieses Hinschauen, dieses Hinlauschen, dieses Einfühlen, dieses Wahrnehmen, dieses Staunen, wieder zu sehen, okay, warum, warum nehme ich eigentlich an, dass meine Arbeit in der Philosophie so unterschiedlich ist wie Gartenarbeit? Wieso ist Gartenarbeit so unterschiedlich? Was sind eigentlich meine, meine Vorannahmen? Was sind meine Vorurteile? gegenüber Philosophie, gegenüber Gartenarbeit. Und, und ich glaube, dass diese, diese Begegnung mit Texten, aber auch dieses Erleben von Texten und auch dann in der Enttäuschung hier dieses Auf-dem-Weg-Sein möglich machen. Persönlich würde ich sagen, dieses Auf-dem-Weg-Sein ist wichtiger oder letztlich auch philosophischer, wenn man will, also in, in, diesem, in dieser Haltung des Staunens, als den perfekten Text zu haben oder die perfekte Erkenntnis. Warum? Weil in einer gewissen Art und Weise würde die perfekte Erkenntnis ja das Staunen beenden, weil dann hat man es in der Hand. Und dann würde man eigentlich in diesem anderen Extrem, also zwischen Zweifel und völliger Akzeptanz, landen nämlich, dass man sagt, das ist die Wahrheit. Aber wenn man an dem Punkt ist, hat man ja eigentlich die Philosophie verloren.
0: Das ist ein, äh, ja, sehr gutes Schlusswort für diesen ersten Teil, in dem es eben darum geht, wie du dich mit Philosophie beschäftigst und nun wollen wir ja in dieser Podcast-Reihe bestimmte Bereiche mal anders ansehen. Und ähm, ich denke, wir haben jetzt alle verstanden, dass du nicht in äh, einem griechischen Gewand bekleidet im Kreuzgang hin und her läufst, ähm, sondern dass äh, auch deine Arbeit aus vielen verschiedenen Teilen besteht. Und ich glaube, du hast schon relativ gute Ansätze dafür gegeben, wie man Philosophie eben mal anders ansehen könnte. Und zwar eben nicht als etwas Abstraktes, was mit dem Alltagsleben der Menschen gar nichts zu tun hat, sondern du hast auch schon viel über Begegnungen gesprochen, über quasi die Beziehungen, die Texte auch ermöglichen zu Menschen, die in ganz anderen Zeiten gelebt haben. Und um Philosophie mal anders anzusehen, würde ich gerne von dir wissen, welche Rolle spielt Philosophie in deinem Alltagsleben? Und wie hast du das Gefühl, dass allgemein Philosophie auch die Praxis und die Beziehungen, die man zu Menschen hat, eben doch beeinflusst?
1: Du hast gerade ein wunderbares Stichwort gegeben, Begegnung. Ich kann mir gar nicht vorstellen, eigentlich alleine Philosophie zu machen. Ich habe das große Glück, in Einigen Kollektiven und Gruppen aktiv sein zu dürfen. Hier würde ich ganz gerne zum Beispiel das Denkkollektiv nennen, also im gesamten Namen das Simon-Wey-Denkkollektiv, Simon-Weil-Denkkollektiv. Hier sind wir zu dritt. Martina Bengert, sie ist Juniorprofessorin an der Humboldt-Uni in Berlin, am Lehrstuhl für Romanistik. Max Walter an der Bauhaus-Uni. Für Medienanthropologie und Philosophie und ich sind zusammen dieses Kollektiv und probieren ausgehend von dieser französischen Philosophin Simone Weil, Simone Weil in verschiedensten Formaten öffentlich beziehungsweise dann auch in kleineren Lesegruppen oder in auch, ja, geschlossenen Rahmen, zum Beispiel Exerzitien oder, oder Einkehrtagen, zusammen zu denken, zusammen zu schreiben, zusammen auch Kunst zu betreiben. Wir waren letzten Herbst zum Beispiel an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig zusammen mit dem Paris-Schweizer Künstler Thomas Hirschhorn und haben sein Kunstwerk Simon Waymap besprochen in einer Art Performance Lecture. Das Jahr davor war mir am steirischen Herbst. Der steirische Herbst ist, wenn man jetzt so will, so ein Dokumenta von Österreich, also ein Kunstfestival, wo wir am öffentlichen Platz, am Esperantoplatz in Graz, eine Performance-Lecture gegeben haben. Wir sprechen immer wieder in Berlin in verschiedenen Kontexten. Und was hier sich zeigt, ist vielleicht weniger das, Philosophie jetzt einfach schlau sein muss, beziehungsweise dieses Wir haben Texte und die Texte werden entweder vorgelesen oder vorgetragen und dann werden Fragen gestellt, sondern dass es gerade die Begegnung ist, dieser Austausch, wenn man so will, auch kann mal Blödsinn geredet werden. Also Blödsinn hier im Sinne nicht, das soll keine Abwertung sein, sondern auch dieses Risiko, sie mal zu verrennen oder, oder mal auch anzustoßen. Es gibt dieses schöne Wort vom österreichischen Schriftsteller Karl Kraus, das geht ungefähr so, wenn ich nicht weiterkomme, bin ich an die Sprachwand gestoßen, dann ziehe ich mich mit blutigem Kopf zurück und möchte weiter. Was ich hier schön finde, ist erstens dieser Widerstand, also ist, wie schwierig ist es oft manchmal, die Dinge wirklich zu sagen oder, oder die, die, das, was man erlebt hat, das, was man sieht, in Sprache zu geben, zu kommunizieren, so zu kommunizieren, dass das Gegenüber das auch verstehen kann, auch miterlebt, dass es ein gemeinsames miterleben wird und diese ganzen Begegnungen, auch in diese Performance-Lectures, kommt mir vor, das ist wie so ein gemeinsames Überspringen dieser ganzen Sprachwände. Das heißt dann nicht, dass dann plötzlich alles verständlich ist, sondern im Gegenteil, dass diese gemeinsame Erfahrung, wenn man so will, mit blutigen Köpfen dann da sitzt, in diesem Labyrinth aus Sprachwänden und gemeinsam aber weiter wollen. Also dies, wie Karl Krauss schreibt, wir, wir sitzen dann in unsere Gräben, manchmal vereinzelt, manchmal zusammen, aber wissen auf der anderen Seite ist es wer und wir machen weiter und suchen. Und hier zeigt sich für mich dann Philosophie nochmal ganz von der anderen Seite als in diesem rein klassisch-universitären Bereich, wo Texte geschrieben werden, Noten vergeben werden, Bücher gedruckt werden, diese Bücher in Bibliotheken kommen, vielleicht nie mehr gelesen werden, sondern was sich in diesen performativen Formaten in der Öffentlichkeit, am, am Straßenrand, in, in Kunsthallen, in Schwimmbädern. Also es gibt schon Formate in Schwimmbädern, so wo man die, das Becken ausgelassen hat und dann trifft man sich unten. Und was ganz wichtig ist, vor allem mit Musik. Jetzt nicht als Begleitmusik, sondern wirklich als eigene Stimme, als eigene Form des philosophischen Ausdrucks. Mit Tanz, mit bildnerischer Kunst, also mit Skulpturen, mit zum Beispiel wie bei Thomas Hirschhorn, diese äh, Skulptur äh, von der Simon-Way-Map, die was gleichzeitig natürlich jetzt eine bildhafte Darstellung ist, aber auch selber eine Skulptur bildet. Also in diesen Begegnungen ist dieses Staunen in einer Form gegeben, wie ich es gar nicht selber bewerkstelligen könnte. Also ich kann nicht sagen, ich staune jetzt. Also Staunen ist für mich eines dieser Erlebnisse, das kann ich gar nicht kontrollieren und das kann ich ja nicht auf Knopfdruck abrufen, sondern das ergreift mich. Und gerade in diesen Begegnungen und in diesen Dialogen mit verschiedenen Formen, auch Kunst und Kultur, erlebe ich dieses Staunen, was für mich das Wesentliche in der Philosophie ist, auf eine Art und Weise, wie ich es vielleicht selber im Kämmerlein nie so erfahren könnte. Ich
0: finde, dass ist auch deswegen eine sehr schöne Art Philosophie zu betrachten, weil ähm, man damit einfach auch mehr Menschen einschließt. Ich glaube, dass ähm, ja gerade in den letzten Jahren viele Menschen, äh, Philosophen und Philosophinnen ja zum Beispiel in Talkshows erlebt haben. Oder ähm, dann gibt es ja auch äh, Bücher, die sich an eine breitere Öffentlichkeit richten aber trotzdem mit dem Fokus immer auf diese einzelnen Personen wirkt das ja so, als würde eben der Philosoph oder die Philosophin ähm, ganz alleine Philosophie betreiben. Und außerdem ähm, ist es ja doch auch häufig so, dass dadurch, dass diese Personen eben sehr eloquent sein können und teilweise, auch wenn sie versuchen, die Dinge runterzubrechen, doch sehr verklausuliert sprechen, mhm dass dann äh, viele Menschen das Gefühl haben, oh, Philosophie, das ist was ganz Kompliziertes, äh, das, äh, da kann ich gar nicht mitmachen oder mithalten. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil ja, wie wir schon festgestellt haben, viele philosophische Fragen oder im Prinzip alle philosophischen Fragen ja alle Menschen betreffen und beschäftigen. Insofern finde ich diesen Begegnungsbegriff auch deswegen sehr schön, und ähm, würde dann gleich äh, zu der Seligpreisung, um die es heute gehen soll, überleiten. Ähm, nämlich selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und ähm, ja, auch Barmherzigkeit verwirklicht sich ja im Prinzip in Begegnung. Ähm, und könntest du vielleicht einerseits so ein bisschen eben auf die philosophische das philosophische Nachdenken über Barmherzigkeit eingehen und dann andererseits aber eben auch darauf, welche Rolle das für dich in Begegnungen spielt.
1: Sehr gerne. Wenn wir uns den Bibelvers anschauen, dann hat er für mich was ganz Erstaunliches und wir haben ja schon ein wenig über das Staunen gesprochen. Wir, wir kennen den Vers wahrscheinlich von der Liturgie und immer wieder auch in der Literatur oder im öffentlichen, selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wenn wir in den griechischen Text, in die Vorlage schauen, zeigt sich da was ganz Schönes, nämlich wir haben zwei Teile, selig die Barmherzigen, und hier haben wir dieses Nomen, die Barmherzigen, und einen zweiten Teil, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und im Griechischen steht da ein Verb. Das heißt, im ersten Teil haben wir dieses Nomen, Namen, Identität, die, die die Barmherzigen sind. Wie ich sagen würde, ich bin Österreicher, ich bin ein Mann. Du könntest sagen, du bist Deutsche, du bist eine Frau. Also diese Möglichkeit zu sagen, wer bist du? Ich bin die Barmherzige, ich bin der Barmherzige. Im Islam zum Beispiel ist es einer der zentralen Gottesnamen, der Barmherzige. Also ein großer Zuspruch wirklich zu sagen, ich bin der Barmherzige, wir sind die Barmherzigen. Und dieser zweite Teil, dieses Verb, nämlich im Griechischen ist es ein einziges Verb, im Deutschen müsste man das auf Spalten in Barmherzigkeit erlangen. Und dieses Erlangen ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil es so diese Idee hat von Gegenleistung. Also, wie ja zum Beispiel im Vater Unser das oft so gelesen wird: vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, als Anspruch, als Begründung, weil ich doch dem vergeben habe, musst du mir jetzt vergeben oder habe ich Anspruch auf Vergebung. Und ich würde dann gern hier weitergehen. Weil dieses Verb im Griechischen in seiner Form als erstens Futur, als Zukunft, etwas, das sich erst verwirklichen wird, und als Passiv, etwas, das ich nicht selber kontrolliere, aber wo ich Teil davon bin. Also nicht, ich bin irgendwie dem ausgeliefert und kann nichts damit machen, sondern, wir haben dieses Wort schon gehabt, es ist eine Begegnung. Und was sich hier in diesem griechischen Text schön zeigt, ist dieser erste Teil. Die barmherzige Sein hat als eigentlich Unsichtbares im Hintergrund diese Erfahrung in diese Zukunft der Barmherzigkeit hineingenommen zu sein. Eben nicht etwas, was ich herstellen kann. Es gibt zum Beispiel die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum, die was ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, das gerade so, Mitleid oder auch Verzeihen Macht herstellen kann. Nämlich, wenn ich jemanden vermittle, du hast jetzt wirklich, wirklich was Schlimmes gemacht, aber ich in meiner ganz großen Güte verzeih dir nochmal. Oder dieses Gnadengesuch, wo so gerechtfertigt es sein soll, dass die Person die vergeben soll oder vergeben will, hier in, in absoluter Freiheit entscheidet und sagt, okay, ich habe mich entschieden, ich will dir noch einmal vergeben, produziert das natürliche Hierarchie. Also die Person, die vergeben kann, sitzt in dem Moment wie auf einem Thron und die Person, die um Vergebung bittet, kniet sozusagen vor diesem Thron, und das hat alles seine Berechtigung. Gleichzeitig, wenn wir hier auf die Seligpreisung schauen, sind diejenigen, die beim Herzigen, nicht die, die was in Eigenregie oder aus eigener Kraft Mitleid zeigen, so gütig sind, so, so liebevoll, so, so viel Empathie haben, sondern es sind die, die selber in dieser Futur, also in dieser Zukunft, Passivform hineingenommen sind und selbst erst verwirklicht werden. Also es ist etwas wie das Reich Gottes, das zwar schon angeklungen ist, aber immer noch im Ankommen ist. Sie in der Verwirklichung vollzieht. Das heißt, es ist noch was offen. Es ist noch, es gibt noch diesen Teil, der nicht ausgeschrieben ist.
0: Das ist auch eine super spannende Art, das zu betrachten. Und ich glaube, eine Erfahrung, die man ja doch auch macht. Du hast gerade auch das Vergeben erwähnt, dass das Macht produziert und ich glaube auch als Person, die jemandem vergeben möchte, macht man die Erfahrung, dass man das manchmal aber nicht wirklich kann, also dass das eben nichts ist, was man selber produzieren könnte oder wo man selber einfach von sich aus sagen könnte ja, ich vergebe dir jetzt, sondern dass das Zeit braucht und dass das ein Prozess ist und ähm, dass das eben nichts ist, was man jetzt einfach entscheiden kann, kann äh, gerade wenn es um äh, schwerwiegendere Dinge ja. geht. Würdest du das auch so sehen?
1: Es gibt hier sehr schöne Texte von Jean-Marie oder Janke Levitsch, die als jüdische Schriftsteller aus der Erfahrung des Holocaust geschrieben haben, dass gerade in diesem Vergeben auch so ein Vergessen oft mitgeht, so eine neue, bessere Welt, wir fangen jetzt neu an. Und vor diesem Hintergrund sagen, es muss auch möglich sein, nicht zu verzeihen. Nicht aus Groll, nicht um sich festzubeißen, sondern um diese Leiderfahrungen ernst zu nehmen und an denen festzuhalten. Weil auch hier die Würde jener Menschen dranhängt, die in dieser Gewalt verletzt wurden. Und oft einerseits, wie wir gesagt haben mit Martha Nussbaum, diese, dieses Ach, ich vergebe dir nochmal, so eine Hierarchie, so eine Macht, aufbaut, gleichzeitig, und das ist diese Kritik vor anne und Janke Lewitsch, dass wir zu schnell dann eigentlich immer wieder so diesen Frieden wollen. Und ich glaube, dass, wenn wir jetzt nochmal diesen Vers anschauen, nämlich, dass, dieses, dass hinter diesem Nomen, nämlich die Barmherzigen, die, die, welchen Namen haben sie, sie sind, wer sind sie, Sie sind die Barmherzigen. Hinter diesem Namen steht ein Verb, steht ein Tun und dieses Verb ist passiv und es ist im Futur. Es ist ein Widerfahren, ein Mit-hineingenommen-Sein, das sich erst und immer erst vollzieht. Es ist nicht etwas, was gegeben ist, sondern es ist ein laufendes, anhaltendes Hineingenommen-Sein, das auch offen ist, jetzt mit Amarie und Janke Lewitsch, auch nicht zu verzeihen, auch das anzunehmen, in Situationen selber, wenn man so will, ein verhärtetes Herz zu haben oder, oder auch zu sehen, wie schwer das ist, zu vergeben oder auch anzunehmen, dass mir nicht vergeben wird. Es ist nicht etwas, was wir produzieren oder selbst leisten müssen. Barmherzigkeit ist keine Leistung. Und trotzdem bleibt es ein Anspruch. Also es bleibt wie, wie ein, ein Aufruf an uns. Und das zeigt sich ja wieder im Passiven. Also wir sind mit hineingenommen, ob wir wollen oder nicht. Es wäre ja falsch, das auszublenden oder zu ignorieren. Also wir sind schon drin, also wir sind im Anspruch drin, die beim zu sein. Aber wir können es nicht leisten und wir können es vor allem nicht tun, obwohl es ein Verb ist. Aber es ist ein Verb in Passiv und in Futur.
0: Um langsam zum Schluss zu kommen, auch wenn man darüber sicherlich noch sehr lange sprechen könnte, ähm, du hast das Stichwort äh, schon gegeben, beziehungsweise Autoren zitiert, die dieses Stichwort geben, ähm, das äh, häufig ähm, dieser Gedanke da ist, äh, dass man sich eine heile äh, Welt wünscht, in der äh, jeder einander verzeiht. Und ähm, dass es aber eben Situationen sein kann, in denen das Verzeihen nicht gelingt. Und wenn du dir unter dem Stichwort Barmherzigkeit etwas wünschen könntest für die Gesellschaft, für das Miteinander wäre das dann vielleicht, dass man ähm, diese Prozesse ernster nimmt und nicht mit so einer perfektionistischen Haltung dran geht, sondern auch wirklich ähm, die eigenen Gefühle und Grenzen ernst nimmt und gleichzeitig aber eben gerade als Christ oder als Christin versucht, diesen Anspruch der Barmherzigkeit zu verwirklichen, aber gleichzeitig versteht, wie schwierig das ist.
1: Mir kommt vor, dass wir zunehmend, um jetzt einer dieser furchtbaren Gesellschaftsdiagnosen zu stellen, die was meistens mehr falsch sind als richtig, aber ich mache es jetzt trotzdem, mir kommt vor, dass wir zunehmend in so, einer, in so einem Widerspruch stehen. Einerseits, dass wir Verwundbarkeit, unsere eigene Blöße über Instagram, über jetzt seien die zwischenmenschlichen Beziehungen immer offener darlegen, was wichtig und gut ist und gleichzeitig das ist meine persönliche Wahrnehmung fast die Fähigkeit verlieren es auszuhalten irgendwie ich stelle mich raus vor die anderen Menschen mache mich in einer gewissen Art und Weise ganz nackt ziehe mich aber dann sofort zurück. Und, und hier sehe ich sozusagen eine Spannung, dass einerseits haben wir ein Bewusstsein und eine Sensibilität für Verwundbarkeit wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Und gleichzeitig merke ich so wie uns diese Möglichkeit, diese Verwundbarkeit auszuhalten, so wegbricht, weil alles schneller, so viele Bilder, so viele Emotionen, so diese ganze... Diese ganzen Regime von Gefühlen und und Eindrücken uns uns eigentlich stumpf werden lassen und und das sehr große Gefahr. Also in dieser in dieser Zunahme vom Zeigen von Verwundbarkeit und diese Abnahme vom aushalten von Verwundbarkeit und vor dem Hintergrund wäre mein Wunsch jetzt um das Ganze zu runden, nämlich Philosophie erstaunen als, als als diese Frage was Vielleicht ist ja Gartenarbeit-Philosophie, hier zu sehen, was auf dem Spiel steht, nämlich wenn wir eine Gesellschaft sind, die was immer mehr draufkommt, wie zerbrechlich, wir tragen unser, unsere Schätze in zerbrechlichen Gefäßen, in Tongefäßen, wie zerbrechlich wir sind, hier auch stehen zu bleiben und nicht dann sofort weiterzugehen, sondern in diesem Staunen, nicht sofort Antworten zu formulieren, sondern auch das wirklich hinzuschauen, einzuüben, vielleicht ein bisschen eben wie in dieser Stelle über die Barmherzigkeit. Was heißt es, die Barmherzigen zu sein? Es heißt, in dieses ein einzutauchen und da drin zu bleiben. Drin zu bleiben, nicht, dass man jetzt angekommen ist und dass es jetzt dass man jetzt sozusagen die Weisheit mit Löffeln geschluckt hat und das ist es jetzt und wir sind jetzt die Barmherzigen, sondern in diesem, wirklich in dieses Eintauchen und dieses Aushalten der eigenen Blöße und auch der Blöße der anderen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort einerseits. Andererseits hat man, glaube ich, an dem Podcast gemerkt, dass es sehr viel Spaß macht, über Philosophie zu sprechen ähm, und man sehr viel darüber sprechen könnte. Ähm, und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht hat sie das ja auch dazu ermutigt, sich etwas mehr mit Philosophie zu beschäftigen in ihrem Alltag. Auch eine sehr schöne Sache für die Fastenzeit. Vielen Dank, lieber Tom, dass du heute dabei warst. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge zu Mal anders ansehen.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.